Donc ce sujet, qui est le sujet comment augmenter sa foi et éviter qu'elle diminue, sachez que nos pieux prédécesseurs, et on entend souvent parler des pieux prédécesseurs, pourquoi on entend souvent parler des pieux prédécesseurs Puisque ce sont les meilleurs des musulmans. Ce sont l'élite des musulmans. Ceux qui nous ont précédés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire les meilleurs d'entre vous sont mon siècle, ma période. Donc les compagnons du prophète Ensuite ceux qui sont venus après eux Ensuite ceux qui sont venus après eux Et dans une version Ensuite ceux qui sont venus après eux Donc Le musulman Et ça c'est une règle fondamentale Pour étudier l'islam d'une manière générale Et nous allons nous baser sur cette règle Pour ce séminaire c'est que nous suivons le Coran et la Sunna, mais avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Celui qui n'a pas cette base, qu'il sache qu'il va s'égarer. Il peut aller où il veut, il peut faire ce qu'il veut, ce sera que du pur égarement. Donc on retient cette base. Et si on repart de ce séminaire avec cette base, on a gagné. C'est de comprendre le Coran et la Sunna comme les pieux prédécesseurs l'ont compris. Ce n'est pas de comprendre le Coran et la Sunna comme nous le comprenons, ou comme Athènes ou Foulan ou Allan l'a compris, ou comme tel philosophe ou tel l'a compris, tel intellectuel l'a compris. Non. On comprend le Coran et la Sunna selon la compréhension de la, des pieux prédécesseurs. Deux. Nos salafus salih. Et nos pieux prédécesseurs ont compris l'importance de la foi. Ils ont compris l'importance de la foi. Et ils ont donné une importance capitale et particulière quant à cette foi. Et lorsque l'on lit leurs paroles, on trouve qu'ils se sont préoccupés. Ils se sont préoccupés grandement de cette affaire qui est la foi. Ils entretenaient donc cette foi. Ils passaient leurs actes en revue et se conseillaient mutuellement. Ils se conseillaient mutuellement quant au fait d'eux s'accrocher à la foi. Nous allons lire quelques passages de leurs paroles. Écoutez ce que disait Omar ibn al-Khattab. Radiallahu il disait, il disait à ses compagnons, venez, réunissons-nous, afin de quoi De regarder le football, la Coupe d'Afrique, la Coupe du Foulan, la Coupe du Monde, pourquoi on se réunit Non réunissons-nous afin d'augmenter notre foi qui nous dit ça aujourd'hui qui nous appelle aujourd'hui réunissons-nous pour augmenter notre foi 
Dans les mosquées, on a du mal à le faire. Donc voilà le comportement que l'on doit avoir envers nos familles. Combien d'entre nous, lorsqu'ils mangent en famille, se remettent en question et remettent en question les actes de leurs enfants Combien d'entre nous, lorsqu'ils sont en famille, se réunissent pour augmenter leur foi Combien d'entre nous, lorsqu'ils sont en famille, se posent la question simple Qu'est-ce que nous avons fait aujourd'hui pour qu'Allah soit fier de nous C'est comme ça qu'on éduque nos enfants. C'est comme ça qu'on éduque nos épouses. Et à l'inverse, combien d'entre nous se réunissent en famille autour de la télévision, autour d'une série, d'un film, de cela, de ceci Donc, la question est là. Retenez cette parole de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu venez nazdad imana afin d'augmenter notre foi wa kana abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu yaqul ijlisu bina nazdad imana wa kana yaqul fi du'aihi wa alayka as-salam wa rahmatullah allahumma zidni imana ويقينا وفقها تأملوا هذا الدعاء العظيم اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم زدني علما وكان الله تبارك وتعالى أمر لنبيه صلى الله عليه وسلم وقول رب زدني علما Écoutez ce que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait. Il disait à ses compagnons, asseyons-nous et faisons croître notre foi. Asseyons-nous et faisons augmenter notre foi. Également, il disait dans ses invocations, Allahumma zidni imanan. Oh Allah, augmente ma foi. Wa yaqinan ma certitude. Et ma compréhension. Regardez ce qu'il demandait, radiallahu anhu, dans, dans ses invocations. Wa kana Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, kana yaqul, ijlisu bina nu'minu sa'ah. Ijlisu bina nu'minu sa'ah. Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, il disait, Asseyons-nous donc afin de vivre la foi un instant. Asseyons-nous donc afin de vivre la foi un instant. Wa kana Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu ya'khudhu biyadi nafar min ashabihi fayaqul ta'alaw nu'minu sa'ah ta'alaw falnadhkurillah wa nazdadu imana wa nazdada imana bi ta'atih Également, Abdullah ibn Rawaha, radiallahu anhu, il prenait ses compagnons par la main. Il prenait ses compagnons par la main et il disait, venez, vivons la foi un instant. Vivons la foi un instant. Venez, évoquons Allah. Faisons croître notre foi en lui obéissant. Nous espérons ainsi qu'ils nous évoquent en nous pardonnant. Regardez leur compréhension. 
رضي الله عنهم وأرضاهم وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول من فقه العبد أن يعلم أمزداد أو منتقص وإن من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه إقل ما أبو الدرداء رضي الله عنه الجزي Savoir si sa foi augmente ou baisse est un signe d'intelligence. C'est un signe de fiqh. C'est un signe de bonne compréhension de la religion. C'est de savoir à quel moment ta foi augmente et de savoir à quel moment ta foi baisse. Et un autre signe est de savoir d'où proviennent les incitations du shaitan. Regardez sa compréhension. C'est-à-dire que, subhanallah, le musulman doit toujours être dans... Cette surveillance sur soi-même. Est-ce que ma foi augmente dans ce que je fais Continue. Est-ce que ma foi baisse Dans ce cas-là, ce que je fais, je l'arrête. Également, c'est de savoir d'où viennent les attaques du shaitan et d'en de, et, et prendre garde. Cela fait partie de la bonne compréhension de la religion. Mais celui qui sait d'où viennent les attaques de shaitan, mais il plonge pied point dedans et il reste dans ces endroits où sa foi baisse et il continue à écouter ou à regarder ou à fréquenter des choses ou des gens qui vont lui faire baisser sa foi. Cette personne n'a pas compris son dîme. Également, écoutez ce que Umayr, ce que Umayr ibn Habib al-Khatmi رضي الله عنه يقول الإيمان يزيد وينقص فقيل وما زيادة ونقصانه قال إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدنا وسبحنا فذلك زيادته وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه الجزي عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه الجزي la foi augmente et diminue. Et voilà la croyance des gens de la Sunnah et de la Jama'a. Voilà notre croyance, notre aqida, notre dogme. C'est que la foi, elle augmente et elle baisse. La foi, elle augmente et elle diminue. Et là, ils lui ont demandé comment Comment la foi peut monter et elle peut descendre Qu'est-ce qu'il a répliqué Il dit, lorsque nous évoquons Allah, nous le louons, nous proclamons sa pureté en disant subhanallah en disant alhamdulillah lorsque l'on se rappelle d'Allah c'est ainsi qu'elle augmente et lorsque nous sommes insouciants négligents lorsque nous oublions c'est ainsi qu'elle diminue lorsqu'on se rappelle d'Allah elle augmente lorsqu'on oublie on néglige c'est ainsi qu'elle qu diminue وكان علقمة ابن قيس النخعي رحمه الله تعالى هو وهو أحد كبار التابعين وأجلاؤهم يقول لأصحابه أمشوا بنا أمشوا بنا نزدد إيمانا. également donc nous avons cité quelques exemples des compagnons رضي الله عنهم وأرضاهم. il y en a énormément des exemples comme cela. nous passons à présent à certains parmi les tabi'in les successeurs, ceux qui ont connu les compagnons 
mais qui n'ont pas connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi eux, Al-Qamah ibn Qais al-Nakha'i, qu'est-ce qu'il disait Il disait, allons accroître notre foi. Également, la question fut posée à Abdurrahman ibn Amr al-Awza'i, rahimahullah ta'ala, il disait, si la foi augmentait, et ils lui ont posé la question. Souhila Abdurrahman ibn Amr al-Awza'i, rahimahullah, anil iman a yazid, qala na'am, hatta yakuna kal jibal. Hatta yakuna kal jibal, qila fa yanqus, qala na'am, hatta la yabqa minhu shay. Ils lui ont posé la question, rahimahullah ta'ala. Ils ont posé la question à Abdurrahman ibn Amr al-Awza'i. Ils lui ont dit, est-ce que la foi augmente Il a dit, na'am, oui, la foi augmente jusqu'à ce que devenir comme une montagne. La foi augmente jusqu'à ce qu'elle devient comme une montagne. On lui demanda aussi, est-ce qu'elle diminue Il a répondu, na'am, elle diminue jusqu'à qu'il n'y en reste plus rien. Regardez la foi, elle peut monter aussi haut qu'une montagne et elle peut baisser diminuer jusqu'à ce qu'il n'en reste rien et on demande à Allah de nous guider et de ne pas nous égarer après nous avoir guidés Allahumma hadina wa saddidna Allahumma hadina ina siratika al-mustaqim وسئل إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن الإيمان يزيد وينقص قال يزيد حتى يبلغ أعلى السماوات السبع وينقص حتى يصير إلى أسفل السافلين السبع إلى كستيون في بوزي الإمام دي جنب السنة الإمام دي جنب السنة كي الإمام أحمد Ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, ils lui ont posé la question, est-ce que la foi augmente et diminue Il a répondu, na'am. Elle augmente jusqu'à atteindre le plus haut des sept cieux. La foi augmente jusqu'à atteindre le plus haut des sept cieux. Et elle diminue jusqu'à atteindre le plus bas des sept terres. Il y des sept degrés sous terre. Également, il disait, Rahimahullah ta'ala Al-Iman Qawlun Wa Amalun Yazid Wa Yanqus Iza Amilta Al-Khayr Zad Wa Iza Dayyata Naqas Également il disait Rahimahullah ta'ala Rahmatan Wasi'ah Il disait La foi est constituée de paroles et d'actes La foi est constituée de paroles Et d'actes Combien nous entendons Quelqu'un il prie pas, il jeûne pas, il hache pas, il zakie pas, et, et on lui dit quoi? La foi c'est dans le cœur. Où? D'où tu sors cela? La foi c'est dans le cœur. La foi c'est trois choses. Une foi dans le cœur, une foi Yani, le cœur, la langue et les actes. Mais quelqu'un qui ne prie pas, qui ne jeûne pas, 
qui boit, qui fume, qui vole, qui... toutes ces choses-là qui te disent la foi, c'est dans le cœur. Ça, c'est une croyance déviante. C'est une croyance déviante et on se doit d'éduquer nos enfants sur cela et de rectifier les bonnes croyances auprès de nos parents. Donc écoutez ce que disait l'imam Ahmed, il disait « La foi est constituée de paroles et d'actes. Elle augmente et elle diminue. Elle augmente lorsque tu fais de bonnes œuvres et elle diminue lorsque tu es négligent. Lorsque tu fais des bonnes actions, ta foi augmente automatiquement. » Et lorsque tu es négligent et que tu commets des péchés, elle descend automatiquement. Et les, euh, les propos que l'on rapporte de nos pieux prédécesseurs sont énormes. Et là, nous les citons simplement, euh, et le Shaykh, euh, les cite à titre d'exemple, mais il nous rappelle. Il nous rappelle qu'il y a énormément, énormément de propos quant à nos pieux prédécesseurs. Et cela nous prouve à quel point ils donnaient et ils s'attachaient à la question de la foi. Et ces gens de mérite ont su que de nombreuses causes, ils ont su que de nombreuses causes faisaient croître et augmenter leur foi. Il y a des choses que si tu les fais, des causes, des actes, ça va augmenter ta foi, ça va renforcer ta foi et ça va la développer. Et le contraire aussi. Il y a des choses que si tu les fais, ça va diminuer ta foi et ça va affaiblir ta foi. C'est pour cela que les pieux prédécesseurs ont redoublé d'efforts afin d'accomplir ce qui renforçait et ce qui complétait la foi tout comme ils ont pris toutes les précautions nécessaires quant à ce qu'ils affaibliraient, quant aux choses qui vont affaiblir leur foi ou la diminuer. Et c'est pour cela que nos pieux prédécesseurs, qui étaient des hommes de piété et des hommes et des gens de mérite, se sont accrochés à cela. C'est pour cela qu'il est important de connaître ces causes. Connaître à la fois les causes qui vont venir augmenter ta foi et connaître également les causes qui vont venir diminuer ta foi. Et cela est d'une grande utilité. C'est extrêmement bénéfique. C'est même indispensable de les connaître et d'en prendre soin. De le savoir, Yannick, que ce soit par le savoir ou la pratique. Donc il appartient aux musulmans soucieux de son âme, de son bonheur, de s'efforcer à connaître ses causes. afin donc d'accomplir les causes qui vont augmenter ta foi et de t'éloigner des causes qui vont diminuer, qui vont diminuer euh, ta foi car il y a des conséquences graves et des tristes fins pour ceux qui ont la foi, qui ont la foi basse. Et celui qui a fait ça en vérité, celui, celui qui connaît les causes qui vont augmenter sa foi et qui les fait et qui connaît les causes qui vont diminuer sa foi, qui s'en écarte, en vérité, qu'est-ce qu'il y a Lui, il a gagné. Voilà le véritable succès. Et regardez autour de nous. On vit, on vit quoi en ce moment Période de football. Regardez les gens, comment ils sont contents quand une équipe, elle gagne. 
Vous avez vu, ça klaxonne, ça crie, ça hurle. Et à l'inverse, ça pleure quand une équipe, elle perd. En vérité, est-ce que cette équipe qui a gagné, que ce soit ton pays ou pas ton pays, est-ce qu'en vérité, ça doit te donner cette joie ou cette tristesse si elle perd Une seule chose, un seul bénéfice que, 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 que tu vas le gagner dans ça. Si tu es moi simplement une faillite dans ça. Alors que notre joie doit être à quel moment Elle doit être au moment où notre foi a augmenté. Quand tu sens que ta foi a augmenté, que tu as envie, que... c'est là qu'on doit être joyeux. Et notre tristesse, elle doit être à quel moment Lorsque notre foi baisse, lorsque la foi de nos enfants baisse, lorsque la foi de nos frères et sœurs, nos épouses baisse, c'est là qu'on doit, de... qu doit être triste. C'est à ce moment-là, et c'est dans cela qu'on doit redoubler d'efforts. Qu'on doit redoubler d'efforts. C'est pour cela que l'imam Sa'di, rahimahullah ta'ala, cet éminent savant, l'imam Sa'di, il a dit, le croyant qui est sur la voie de la réussite met constamment tout en œuvre pour atteindre ces deux objectifs. Le premier, parvenir à la foi véritable et à ses branches, à ses ramifications et concrétiser en matière de connaissances, d'actes et de manière d'être. Donc la première, le premier des objectifs de ta vie, c'est quoi C'est parvenir à la foi, avoir cette foi, faire les choses qui vont augmenter tes foi, ta foi. Et le deuxième objectif, c'est tout mettre en œuvre pour repousser les tentations visibles et cachées qui sont contraires de la foi, qui l'annulent et, et qui la diminuent. Donc, les deux objectifs de notre vie, connaître les causes et les mettre en pratique qui vont augmenter notre foi et s'écarter des causes qui vont baisser, euh, qui vont être la cause de baisser notre foi. C'est pour cela que euh, après cette introduction, le Shaykh Ta'ala, de nous dire ainsi l'exposé que tu as sous les yeux, cher frère, explique et montre quelles sont les plus importantes causes de l'accroissement de la foi et de sa diminution. Et il dit, c'est à l'origine un chapitre de mon livre de l'accroissement de la foi et de sa diminution et du, stat et du statut légal de l'istithna à son sujet. L'istithna, c'est le fait de dire je suis croyant, Inch'Allah. Donc ce livre, Ziyadatul Iman wa Nuqsanihi wa Hukmu l'istithna au fait, donc c'est le livre que je vous avais parlé au début, c'est la thèse du doctorat de Cheikh Abdarzak. Nous, nous allons étudier un chapitre. Et ce chapitre, il est même traduit en français. Et ce livre, ça fait des années qu'il est dans la bibliothèque au fond. Regardez, combien de fois on est, on est venu dans la mosquée, on a regardé. Ça fait des années que ce livre, il est, euh, on est au fond, de la, dans un coin de la bibliothèque. Il a pris la poussière. Et bien, aujourd'hui, ce livre va être bénéfique. Et surtout, c'est que je me souviens encore des frères qui l'ont posé et qui l'ont offert. Et regardez aujourd'hui, certains de ces frères, et je vous parle de ça il y a des années, des années, peut-être que certains d'entre eux ne sont plus vivants. Mais aujourd'hui, nous profitons de cette science. Et parmi les plus beaux cadeaux que tu peux offrir, c'est un livre. Parmi les plus belles choses que tu peux offrir. 
pour celui qui, c'est la période des vacances. La plupart vont retourner dans nos pays, Tunisie, au Maroc, en Algérie, au Sénégal. Allez dans les librairies, achetez des couteaux, offrez-les aux imams. Tu prends un livre, tu vas voir le chir de la mosquée, l'imam de la mosquée dans n'importe quelle mosquée du monde. Et tu lui dis, c'est un cadeau. Est-ce que tu peux l'enseigner aux gens Subhanallah. Un livre, des livres comme ça qui coûtent 1,50€, 2€, 3€. Toi, tu l'offres à l'imam de la mosquée. Ou tu demandes au responsable de le mettre dans la mosquée. Des années et des années après, toi, tu vas en tirer bénéfice et tu vas en tirer profit. Donc ici, le musulman doit mettre en œuvre ces, ce que l'on appelle ces aumônes qui perdurent, puisque toi tu vas mourir, mais cela va peut-être être une cause de tes hasanats une fois que tu seras dans ta tombe.